0: Guten Morgen, wie geht's euch? Seid ihr bereit? Wofür seid ihr bereit? Ja, wofür seid ihr bereit? Dreht dich um und fragt dann aber wofür bist du bereit? Und dann soll er dir antworten, nicht rhetorisch gemeint. Und was hat der Nachbar so gesagt? Ja, heute habe ich... Ähm, eine Stunde weniger geschlafen, also ich bin bereit, noch länger zu schlafen, aber nicht hier, weil hier komme ich bewusst, um mich aufzumachen, um zu sagen, Gott, was hast du für mich heute, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt dass egal wie gut oder schlecht die Predigt ist, Gott mir was sagen will und kann. Ich bin davon überzeugt. Als ich in Darmstadt war, hatte ich, so wie jeder quasi, seinen Lieblingsprediger. Der, wenn der predigt, ist man sehr gern motiviert und aufmerksam. Und der andere sagt, ja, ich lasse es über mich heute hergehen. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, es ist zu meinem Guten, dass ich hier bin. Es ist für mich gut, dass ich hier bin. Deswegen, wenn ich da bin, gebe ich mir Mühe, zumindest eine Sache mitzunehmen, mit nach Hause. So wie Volker immer sagt, der eine Gedanke, den ihr mit nach Hause äh, nehmen sollt. Bei egal welcher Predigt, auch wenn es mein Lieblingspredigt ist oder nicht, versuche ich diesen einen Gedanken mit nach Hause zu nehmen. Weil ich glaube, darin ich Segen für mich. Und deswegen will ich euch ermutigen, seid ihr bereit heute etwas mit nach Hause zu nehmen? So, ihr habt schon bestimmt hinter mir gesehen, ein QR-Code Heute möchte ich über Fasten sprechen und die Frage die mich schon seitdem ich aus dem Krankenhaus entlassen sogar davor beschäftigt hatte, warum überhaupt Fasten? Ihr habt jetzt drei Minuten Zeit. Ihr könnt euer Handys Haus holen und die Kamera ab anmachen. Wenn ihr die Kamera ab anmacht und auf dem zeigt, wird es automatisch euch einen Link anzeigen. Bei den guten Handys. <lacht> Und dieser Link, Daniel schickt euch in äh, den äh, unterschiedlichen Kanälen, da kommt ihr auf eine Umfrage. Und in der Umfrage geht es darum, dass ihr sagt, auch ganz anonym, warum ihr fastet. Warum überhaupt, nicht wie. Nicht wie oft, nicht mit wem, sondern warum. Warum. Ihr habt drei Minuten Zeit, in der Zeit kann Colin eine schöne Aufzugsmusik laufen lassen und um ihr habt Zeit nachzudenken und schreiben. noch 30 Sekunden. Wer nicht schnell tippen kann, kann auch die Sprachfunktion nutzen. Es kommen schon sehr viele Antworten rein. Dankeschön. Danke, Colin. Ursprünglich wollte ich über Jesaja 58 sprechen. Ich habe mich äh, mit dem Thema befasst. Ich saß und ich habe angefangen zu lesen und ich dachte, okay, Briss, was sagt der Text? Wer sagt was wem? Und dann habe ich angefangen zu lesen. Oder besser gesagt, neu zu lesen, weil, dass ich darüber predige, ich habe zuerst gelesen gehabt und dann wusste ich, ach, darüber predige ich. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehen wir in die Tiefe. In Vers eins bis drei steht, ich lese es vor. Verkündet es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine Böse Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Das ist das, was Gott durch den Prophet Jesaja sagt. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidungen im Rechtstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Warum quellen wir uns, wenn du uns keine Beobachtung keine Beachtung schenkst. Also warum haben die Israeliten gefastet? Damit sie gesehen werden, damit Gott ihnen Beachtung schenkt. Die Antwort Gottes zu Jesaja ist, noch, ist genau das, was mir noch zu mehr Fragen statt zu Antworten geführt hat. Vers 3 bis 9 sagt Gott, nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst sie zu Unrecht Gefangenen frei und gebt sie los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbreche jedes Joch, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, für dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten, da wirst du um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich, entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte, lass die höhnischen Finger zeigen und das trügerische Reden. Und so geht es bis zum Ende des Kapitels 14 Verse. Und das hat mich noch mehr verwirrt. Es hat mich viel mehr verwirrt als die Frage selber. Das Volk sagt, wir fasten, damit du uns siehst. Wir fasten, damit du uns Beachtung schenkst. Aber Gott sagt, nein, 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 nein. Wenn du willst, dass ich dich sehe und wenn du willst, dass ich dir Beachtung schenke, hast du falsch angefangen. Das, was Gott sagt, ist, wenn du gerecht bist, den Armen, Hungrigen, Nackten hilfst, Sabbat erst, die ganze Liste, dann, Vers 14, dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, euer Vorfahren genießen. Ich, der Herr, habe das versprochen. Was sagt Gott quasi? Wenn du mich liebst und deinen Nächsten liebst, dann werde ich dir Beachtung schenken. Nicht, dass sie gefastet haben, bringen die Beachtung, sondern weil sie den Nächsten lieben und Gott lieben, hat Gott sie angesehen. Und dann habe ich mich gefragt: Ja, gut, warum eigentlich fasten? Ich könnte. Gott lieben und den Nächsten lieben und Fasten auslassen. Warum muss ich noch fasten? Weil das, was Gott da gemacht hat, ist, er hat auf dem hingewiesen, was in den Herzen war. Und das Fasten, hat er gesagt, im Grunde genommen, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. <lacht> Darum geht es nicht. Und dann habe ich mir gefragt, wenn schon mal, wo sie gesagt haben, wir fasten, um etwas zu bekommen, Gott nicht mal auf das Fasten eingeht, sondern sagt, das ist nicht wichtig. Warum soll ich überhaupt fasten? Die Frage hat mich so beschäftigt, dass ich den ursprünglichen Plan über Jesaja 58 zu predigen geändert habe und gesagt Schon seit, was weiß ich, drei Wochen. Warum? Fasten. Ich weiß noch, ich habe, Daniel, ich habe, glaube ich, dir geschrieben und gesagt, hast du eine Konkordanz mit dem Wort Fasten, damit ich überhaupt schauen kann, was es wo in der Bibel steht. Ich habe alle meine Bücher, die ich, die wenigen, die ich habe, rausgeholt und gesucht, was gibt es über das Wort Fasten in der Bibel? Ich habe alles Mögliche gesucht, wo das Wort Fassen rauskommt in der Bibel und ich habe mir alle Bibelstillen rausgeholt und alle gelesen, um zu versuchen zu verstehen, wo sagt Gott, warum ich fassen soll. Ich habe keine gefunden. Als ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, hat sie mir einen Link zu einem Podcast vom Bible Project geschickt, wo der Tim Maki über Feasting and Fasting spricht, also fast, äh, Feiern und Fasten. Und da hat er einen ganz anderen Ansatz, zumindest von dem, was ich kannte, äh, gezeigt. Und dann dachte ich, das könnte vielleicht helfen, die ganzen Bibelstellen zu kategorisieren. So habe ich eine Liste gemacht und Ihr könnt es auch hier die Sammlung sehen. Ich habe das alles schön aufgeschrieben und kategorisiert, damit ihr auch später äh, zu Hause das lesen könnt. Das ist viel, aber in keinem von denen sagt man, warum. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich die alle kategorisiere und versuche zu verstehen, dann werde ich vielleicht am Ende verstehen warum. Und das war eine gute Idee. Ich habe das klassifiziert. Im Alten Testament gibt es zwei große Gruppen, zwei riesige Gruppen. Die erste Gruppe, die größte, ist Fasten gemeinsam mit Buße, also Sündenbekenntnis und Flehen. Also Fasten und Flehen, Fasten und Busse. Ein Beispiel, 1. Äh, Könige 21, Vers 26 bis 29. Vor allem machte er sich schuldig, weil er Götzen anbetete, wie die Amoriter es getan haben, die der Herr vor den Israeliten aus dem Land vertrieben hatte. Als Ahab diese Worte hörte, also das ist äh, Elia, der zu Ahab spricht, als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack an und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn, also zweites Mal. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Also, Fasten, verbunden mit Sündenbekenntnis und Flehen. Die andere Gruppe, Fasten und Trauer. In 2. Samuel 1, Vers 9 bis 12 steht, da bat er mich, komm, herüber zu mir und töte mich, denn ich liege schon im Sterben, bin aber noch voll bei, dem, äh, bei Bewusstsein. Das ist äh, Saul, der quasi einem, ich glaube ein Diener, der vorbeikam, hat gesagt, töte mich, <lacht> alles ist vorbei. Dagegen genau dieser Diener zu ihm, töte ihn, denn, also das ist das, was der Diener äh, erklärt, da ging ich zu ihm und tötete ihn, denn ich wusste, dass er nicht überleben würde. Dann nahm ich seine Krone und die Armspange, um sie dir, meinem Herr, zu bringen. Also das ist, als David fragte, was ist passiert, und der Diener erklärte, ich habe Saul getötet. Da zerriss David und seine Männer ihre zerrissen David und seine Männer ihre Kleider. Sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend, um Saul und seinen Sohn und um das Herr des Herrn und die Männer Israel, weil so viele in der Schlacht umgekommen waren. Also Trauer. Danach gibt es kleine Kategorien, weil das sind die zwei großen im Alten Testament. Dann gibt es kleine Kategorien, die ein oder vielleicht zwei Verse, wo es sich äh, befindet, äh, Gesetz, also es gibt einen Fastentag, was Mose eingeführt hat, Versöhnungstag, einmal im Jahr für einen Tag. Dann gibt es äh, Fasten und Entsetzen, Saul entsetzt von, also als er bei der Totenbeschwörin war und dann kam Samuel und da war vor Entsetzen hingefallen hat nicht gegessen. Richtiges und oder falsches Fasten, wie wir äh, vorhin gelesen haben in Jesaja, und die letzte Kategorie, da gibt es genau zwei Fälle im Alten Testament. Mose und Elia. Beide Fälle waren fast nach Gottes Begegnung. Die haben was mit Gott erlebt, Lebensveränderndes und haben darauf ihn gefastet. In 2. Mose 43, 28 steht, Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg bei dem Herrn. Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Gott schrieb die Bestimmung des Lebens, die zehn Gebote auf die steinernen Tafel. Oder bei Elia in 1. König 19, da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss. Denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes zu wandern. Also er hatte Wanderfood bekommen, einmal für 40 Tage. Und Mose war auf dem Berg, no food, 40 Tage. Im Neuen Testament ist das Bild komplett anders. Da verschwindet Quast. Quasi das Wort fasten. Da findet man das in sehr wenigen Stellen, wenn man es vergleicht, wie viel im Alten Testament ist. Aber das scheint dort selbstverständlich zu sein. Es ist etwas Normales. Vorher war es ein gesetzlicher Tag, dann wurde es gemeinsam mit dem Leben, Trauer, Sündenbekenntnis, Flehen. Und im Neuen Testament war es normal. Jesus erzählt vom richtigen Fasten und fängt damit, wenn ihr fastet, dann. Also er geht davon aus, dass wir fasten. Wenn ihr fastet, dann. Oder die Jünger von Johannes, als sie zu Jesus kamen und ihn fragten, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Jesus antwortet, Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange mit, äh, sie mit dem Bräutigam feiern, eines Tages wird er ihn weggenommen und dann werden die fasten. Also er verbindet es auch in dem Fall mit Trauer, Fasten und Trauer. Und dann gibt es natürlich der Spezialfall, Jesus in der Wüste. Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wird. Das allein ist schon eine krasse Sache, aber ja. Das ist nicht das Thema heute. Matthäus 4, 2 bis 3. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hat, war er sehr hungrig. Ja, klar. <lacht> Aber ja. Da trat der Teufel zu ihm und sagte: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann, dann und dann fängt an mit Versuchung. Aber dann gibt es sonst so ein paar Fälle mit. Fasten und Dämonen austreiben, Fasten und Prophezeiung, Hannah in dem Tempel. Fasten und Tradition, die Pharisäer, wir fasten zweimal pro Woche. Jesus geht nicht mal darauf ein. Fasten und Gebet, Fasten und Gottes Begegnung. Aber was sagt das uns alles? Ich habe jetzt lang über das, was man alles in der Bibel sieht, was ich da rausgefunden habe. Was bedeutet das? Das gibt uns ein Bild der Reihenfolge oder besser gesagt der, der Ablauf. Und das ist in allen Fällen so, in allen. Es gibt keinen Fall, was nicht passt. In dem. Erstens, es muss was Bedeutendes, Lebensveränderndes geschehen in dem Leben. Zum Beispiel ein Prophet gibt ein Wort Gottes oder eine Bedrohung kommt, eine Trauer oder man begegnet Gott direkt, wie Mose oder Saulus. Das ist immer das, was vorher passiert. Die haben nie gefastet, damit Gott spricht. Es war immer, Gott hat gesprochen, Gott hat gehandelt, etwas ist passiert und die Reaktion darauf war Fasten und Beten. Gott und Mose... Gott sagt, komm auf den Berg, ich gebe dir was. Nachdem Gott gesprochen hat, hat er gefastet. Samuel und Israel, Samuel sagt, Gott sagt, ihr habt hier Bilder von Götzen. Was haben die gemacht? Alles kaputt gemacht, gefastet. Tod von Saul, David, er hört, er ist tot, dann haben die gefastet. Heiliger Geist und Jesus, Heiliger Geist sagt, du geh in die Wüste. Okay, ich gehe und ich faste. Gott, Paulus, wird blind, hört Gott und danach erst fastet er. Also Fasten ist nicht dafür da, damit Gott was sagt. Fasten ist die Antwort auf diese bedeutende, lebensverändernde Sache, die von Gott kam. Und im Schritt 3 ist Gottes Handel. Er kann dein Fasten annehmen oder auch nicht. Wenn du was fragst, es gibt auch Fasten, so wie in der Trauer von David, wo das ging nicht um irgendeine Bitte. Es ging darum gar nicht. Aber da kann Gott entscheiden, ja oder nein. Zum Beispiel Davids Sohn mit Bathseba. Er hat gefastet, mein Sohn ist todkrank. Aber Gott hat gesagt, hm, der Sohn starb. Oder wir haben vorhin gelesen von Elia, der zum König Ahab ging. Ahab hat gefastet und gefleht. Und Gott hat gesagt, ja, es geschieht dir das nicht, was ich vorhin gesagt habe. Oder sogar Darius, König Darius aus Babylonien in der Zeit von Daniel, er hat gefastet, als Daniel in der Löwengrube war. Dass ihm nichts passiert. Natürlich wollte Gott auch dadurch zeigen, dass ihm nichts passieren kann, aber der König von Babylonien hat gefastet. Und danach war alles gut. Daniel kam aus der Grube raus. Also warum fasten? Wenn ich ein paar An äh, Antworten lese, die gekommen sind. Um Gott näher zu kommen, Herz frei zu machen, um die Ketose anzuregen, um mich auf Gott zu konzentrieren, um zu sagen Gott, dass er wichtig ist, um die Dringlichkeit meines Anliegens zu unterstreichen, um Gott zu suchen, näher zu Gott zu kommen, sich auf seine Beziehung zu Gott zu besinnen und, seine, und die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. damit ich Gott schärfer sehen, klarer hören kann, Gott näher zu kommen. Um Gott zu suchen, Gott zu fokussieren. Wir fasten, weil wir was Lebensverändertes, Lebensveränderndes erfahren haben. Weil es so speziell war, ist die natürliche Antwort darauf fasten und beten. Wir sind so unter Schock überwältigt, dass wir nicht mal an Essen oder trinken denken, dass wir das nicht mal tun wollen. Wir sagen, wir fasten und beten. Wir sind so dankbar für das Geschenk der Gnade Gottes am Kreuz, dass wir sagen, allein deswegen faste ich und bete ich, weil ich so dankbar bin. Ich will meine Zeit dem Gebet widmen. Oder wie Paulus gesagt hat, im Bezug auf Sex in der Ehe, keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen, übereinstimmen, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich noch intensiver dem Gebet zu widmen. Das heißt nicht, dass das Gebet an sich intensiver wird, nee, es das heißt nur, dass man mehr Zeit hat für Gebet. Ich habe vorhin eure Antworten gelesen und genauso habe ich auch selber bis vor der Predigtvorbereitung gedacht. Deswegen hat das für mich am meisten Zeit gekostet, das vorzubereiten, weil ich musste quasi gegen das, was ich alles gelernt habe, denken. Und das ist immer schwierig. Aber das lebe ich, wenn es ein bisschen korrigiert wird. Ich dachte, Fasten verleiht Gewicht meinem Gebet dass ich damit zeige, Gott, ich meine es ernst. Das klingt im ersten Blick schön, aber was es eigentlich bedeutet ist, ich versuche mit Fasten Gott zu beeindrucken. Ich versuche mit Fasten Gott mehr Aufmerksamkeit auf mich zu lenken oder auf meinen Anliegen. Aber das ist nicht so, wie die Bibel das Fasten beschreibt. Ich habe lange gedacht, Fasten ist wie ein Katalysator, das multipliziert. Booster. Booster. Aber das steht nicht so. Wir haben in Isaiah gesehen, der Segen war nicht in dem Fasten, der Segen war in Gehorsam, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Gottesliebe. Das ist das, was dazu gebracht hat, dass der Segen kam, nicht das Fasten. Und Fasten kommt auch nie allein in der Bibel vor, nie. Es ist immer Fasten und Gebet. Fasten kann dir körperlich helfen, aber es ist immer in Verbindung mit Gebet. Fasten ist keine Garantie, dass dein Gebet erhöht wird. Wir haben es bei Samuel gesehen, äh, bei David gesehen. Sein Sohn starb. Das, was mich am meisten gestört hat, als ich das vorbereitet habe, ist das, was bei mir so geprägt war. Aber ich habe es nie hinterfragt. Es hieß, Fasten hilft dir, klare Gottes Stimme zu hören oder seinen Willen zu erkennen. Ich dachte mir, ja, das macht Sinn. Ja, aber welchen Sinn macht es? Der Bibelabschnitt der das scheinbar belegen soll, ist in Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Wenn ihr das bitte auch auf dem äh, Beamer anzeigen könnt. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 3. Als Barnabas und Saulus ausgesandt waren, da steht, zu den Propheten und Lehrer der Gemeinde in Syrien, Antiochia, gehören Barnabas, Simeon, Lucius, maneen und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Ich habe es immer so gelesen, wie ich das lesen wollte. Ich habe es nicht gelesen, was da steht. <lacht> Während die Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten. Nächste. Nächster Vers. Damit fängt der Satz an. Während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten dienten, es war für die so normal, dass Teil vom Gottesdienst war Fasten. Sie haben nichts gefragt. Sie haben nichts gesagt, die haben gebetet und gefasten. Die waren nicht, oh Herr Petrus, der ist jetzt im Knast. Wir brauchen neue Menschen, die aufstehen für dein Reich. Da geht es nicht darum. Die haben normaler Gottesdienst mit Gebet und Fasten. Und dann sagt Gott was. Erst dann sagt Gott was. Und was ist die Reaktion? Nächster Vers. Danach. Da fasteten und beteten sie, legen die Hände auf und ließen sie ziehen. Dann hätte ich mich gefragt, wenn ich gefastet habe, um Gott zu hören, wieso faste ich noch danach? Die haben vorher gefastet, weil es zu dem gehörte, wie sie gelebt haben. Aus Dankbarkeit, Buße, Trauer. Aber das, was Gott gesagt hat, kam und danach die Reaktion war Fasten und Beten. Ich habe immer gedacht, nee, Fasten und Beten, damit Gott was sagt. Nein, nein, nein. Bei denen war Fasten und Beten Teil vom Gottesdienst, quasi jeden Sonntag, ganz normal. Das gehörte zu dem, wie sie gelebt haben. Das ist das, was mich am meisten gebrochen hat, als ich das gelesen habe. Wo ich gedacht habe, ich habe so lange nicht nur was Falsches gedacht, auch Falsches gesagt. Weil in dem Fasten ist kein Versprechen, dass Gott was macht oder sagt. Fasten war bei denen die natürliche Reaktion auf Gottes Handel. Wenn ihr noch mal äh, auf dem Apple TV zurückwechseln könnt. Das Bild müsste noch an sein. Die Reihenfolge. Nochmal wichtig. Für mich als erstes. Gott handelt. Er sagt was. Er tut was. Er zeigt dir was. Er gibt dir eine Erkenntnis. Und dann deine Antwort ist Fasten und Beten. Warum? Weil dieses Ereignis, so bedeutend ist, dass du sagst, ich will mehr Zeit für mein Gebet haben. Deswegen verzichte ich auf das Fasten. Was ich aber die Zeiten gemacht hatte, ohne zu wissen, auch dass es Teil von dem ist, wie es aussehen soll. Fasten war für mich zwar mit dem falschen Hintergrund, aber inhaltlich habe ich das so getan, als ein Wecker. Fassen war für mich wie ein Wecker. Wecker, warum? Weil sobald ich an Essen dachte oder dachte, dass ich Hunger hatte, wusste ich, jetzt ist es Zeit zum Beten. So habe ich das Gehandhabt. Sobald ich an Essen dachte, weil Fasten, Jesus hat uns gesagt, wir sollen uns nicht in Sackkleiden und äh, rumlaufen und weinen. Also ich ging zur Arbeit, ganz normal, und aus meinem Bauch knurrte wusste ich, okay, kurze Pause, ich hole meine Bibel, weil der Mensch lebt nicht nur vom Brot und Wasser, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gedacht, oh, ich habe Hunger, Lass uns das Wort Gottes essen. Es füllt meinen Magen nicht, aber es füllt meine Seele und meinen Geist. So hatte ich das gehandhabt. Und als ich das noch gemacht habe, dachte ich, oh, Gott sei Dank, Brich, du hast eine Sache richtig gemacht. Von den vielen Sachen, die alle schiefgegangen sind. Ich war gebrochen, nachdem ich das gemacht habe, ge, ge, mich vorbereitet habe. Fasten gehört zu Christsein. Warum? Weil wir dankbar sind für das Geschenk Gottes am Kreuz. Das ist das Ereignis, was unser Leben verändert hat. Das ist das Ereignis, was der Kurs der Menschheit geändert hat. Deswegen möchte ich wieder fasten wollen, um Zeit zu haben, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Es ist bestimmt noch etwas in deinem Leben, was Lebensverändert, Veränderndes passiert ist. Krankheit, Sünde, Tod, was auch immer. Das sind die Gelegenheiten, wo du sagst, ich stehe auf und ich bete und ich faste. Nicht damit das, was ich als Anliegen vor Gott bringe, erhöht wird, sondern ich faste, damit ich Zeit habe zu beten dass es wie ein Wecker dient. Ich nehme das Wort Gottes. Weil fasten aus Dankbarkeit ist meiner Meinung nach das Beste. Weil es geht da nicht um etwas, was du willst. Es zieht dein, dein Denken aus der Handlung, ich bekomme was. Sondern du kommst in der Zeit, wo du einfach was gibst. Und das soll wieder bei uns, bei mir zumindest, das habe ich in letzter Zeit schleifen lassen, es gibt immer Ausreden. Soll bei mir wieder zu einer Gewohnheit werden, dass wir dankbar sind für das Geschenk Gottes, und wir fasten. Und wenn wir fasten, jedes Mal, wenn der Bauch knurrt oder jedes Mal, wenn man den Druck hat, aufs Handy zu schauen, weil man kann alles Mögliche fasten. Also wir haben gesehen, was, wie man fastet, das ist toll erklärt. Was man fasten soll, da gibt es viele Beispiele. Was mir hilft, ist zu sagen, ich lasse mein Handy einen Tag lang. Wenn ich wieder den Eindruck habe, oh, ich will was gucken oder ich will eine Nachricht oder ich will, oder ich will, dann weiß ich, das ist mein Weg. Jetzt bete ich aus einfacher Dankbarkeit. Da möchte ich uns mir inklusive, äh, mich inklusive ermutigen. Lass uns wieder Fasten als Gewohnheit machen. Was wir alles noch dabei lernen können, kommt als Geschenk dazu. Wir können dabei lernen, wie lange wir gut gelaunt bleiben können. Wir können dabei lernen, was wirklich in uns steckt, weil Essen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Man denkt, man braucht sehr viel im Leben, aber habt ihr schon 40 Tage nicht gegessen, dann ist alles andere, was ihr in eurem Leben habt, nicht so wichtig. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn man das bewusst wegnimmt, dann kommen viele Sachen heraus, die dieses Grundbedürfnis gestillt haben. Wo Gott nicht derjenige war, der das gestillt hat, sondern Essen, Trinken, soziale Netzwerke, Sex, was auch immer ihr da fastet. Fasten hilft dir ja auch zu, wie heißt es auf Deutsch, Detoxicated äh, entgiften. Das sind alles Nebenprodukte. Das sind Sachen, die du gewinnen kannst. Aber das ist nicht der Grund, warum du es machst. Wir wollen wieder bewusst deswegen fasten, weil Gott am Kreuz was lebensveränderndes für mich, für uns gemacht hat. Amen. Ich möchte euch ermutigen, mit mir auf diese Reise zu gehen wo wir einfach fasten, weil wir Gott dankbar sind. Wir fasten auch. Sündenbekenntnis, Buße, Trauer, Drohung, Flehen. Aber viel, das wünsche ich mir, weil wir dankbar sind. Mir ist es wichtig heute, dass ihr wisst. Ich war, ich habe Anfang, ich habe vorhin die, die Antworten gelesen. Ich habe auch genauso gedacht. Lasst uns uns erneuern in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir handeln. Prüft das, was ich heute gesagt habe und behaltet das Gute. Ich habe heute Morgen gesagt, manche haben ihre Lieblingsprediger, manche nicht. Nimmt heute etwas für die nächste Woche, was euch segnet. Und mein Segen für euch ist, lass uns aus Dankbarkeit fasten, weil das verändert die Art und Weise, wie wir fasten sehen.